0: Ahoj, tak já vás zdravím u nové epizody podcastu Medicína srdcem, který vzniká na půdě Lékařské fakulty v Plzni. Jmenuji se Terka a do podcastu si zvu lékaře, studenty, pacienty, zkrátka lidi, kteří se zajímají o lidské zdraví. Do 14. dílu jsem si pozvala studenta naší fakulty, Rolanda Novotného. Ahoj, Roli.
1: Ahoj, Terka.
0: Prosím tě, ty máš docela netradiční jméno, takže můžeme ti říkat Roli.
1: Ano, jasné, v pořádku.
0: Já se vždycky snažím v těch prvních dvou větách svého hosta představit našim posluchačům, ale v tvém případě si myslím, že možná bude lepší, když se představíš ty sám. Tak kdo je Roland Novotný? <laughs>
1: Tak je to vlastne študent našej krásnej lékařské fakulty, pochádzam z malej dedinky menom Zemblínske hradište, čo je vlastně inak nazývaný aj Bocianopolis. A v podstate v vo voľnom čase sa vlastně venujem to, čo má baví, čiže píšem články, pracujem ako online tréner, popri štúdiu sa snažím pracovat i v nemocnici a nejak tak sa snažím rozvíjať po každé stránce v podstate.
0: Mm-hmm. Mě teda zaujal hlavně tvůj blog a Instagram, kde mm-hmm. sdílíš různé svoje příspěvky a příběhy. A také na mě působíš jako takový motivační řečník. <laughs> Říkají no. ti to, kamarádi? No,
1: no ani mocně. Akože možno minule, když jsem vydal nějaké to video len do těch příběhů, tak mi někteří kamaráti hovorili, že oni mi hovorili, že no, až ty by si mohl trošku tak motivovat lidi a nakopávat ich. a, a já ja vím proč. Akože si robíš ze srandu, lebo většinou oni si to robí ze jako takto srandu. Uh-huh. Ale a, oni, a on mi hovorí, jakože fakt to bylo dobré, že, že zkus to a já hovorím, no dobré, no, tak porozmýšlím nad tým.
0: A ta tvoje cesta na medicínu nebyla úplně jednoduchá a ne, ne úplně tak přímočará, jako to mají většina studentů, že po Gimplu nastúpi na medicínu. Mohl by si vyprávět ten svůj příběh?
1: Ano, jasné. Můj příběh je trošičku komplikovaný a neúplně jednoznačný, možno ne každý to pochopí, ale vlastně jsem ja začínal na střední priemyselnej škole elektrotechnické v Košiciach, studoval som technické liceum. Uh, bližšie dôvody sa ma radšej nepýtaj. Viem, že som šiel na tú školu, aby som sa vyhiel niektorým predmetom, ktoré som nemal rád, napríklad Zemepis, Dejepis a tak ďalej. Mm-hmm. A zaujímali ma počítače, skrátka, asi t- ako každého malého chlapca alebo každého malého malé dieťa. Tak som tam šiel a zistil som, že, že pojedem aj na vysokú školu na technickú. Strašne som sa chcel dostať na informatiku, ale ma nezobrali, tak som šiel na elektrotechniku. Tam som študoval rok a po roku ja som vedel, že skratka, že to nie je moja cesta, aj napriek tomu, že som 4 roky vlastne študoval na technike. A povedal som si, že dobre, ešte skúsim jeden rok, ale, ale už som tomu nedával veľké, veľké nádeje a veľké šance. Vlastne, ja keď mám robiť niečo proti mojej srsti, čo ma ne, až tak nebaví a nevedel som si to v živote predstaviť, tak som si povedal, že nebudem to robiť. Tak, ako by som nechodil do zamestnania, ktoré ma nebaví, ne- nerobil by som činnosti, ktoré ma nebavia. Tak som si povedal, stop, dobré, v poriadku. Povedal, oznámil som to rodičom, oni samozrejme nesúhlasili so mnou a tak ďalej, pretože oni sú obidvaja vysokoškolsky vzdělaní a potrebujú mať dieťa, ktoré je, má takisto vysokú školu. Mm-hmm. Tak som si povedal, že fajn, idem na ešte iný odbor. V tom čase som si podal prihlášku aj na tú fyzioterapiu, na ktorú ma nevzali, ale podal som si aj na inú vlastne technickú školu. V podstate len som prešiel na druhý odbor, druhý rok a chcel som to skúsiť znova. Ale po tom prvom roku ja som bol už ako nejak tak presvedčený vnútorne, že zkrátka, ak by som chcel aj pracovať v tom IT sektore, nepotrebujem vysokú školu, lebo mal som aj spolužiakov, mal som aj kamarátu, ktorí proste pracovali v tom, ale nejakým spôsobom sa zaobyšli bez tej vysokej školy. A som si hovoril, nebudem strácať ďalšie 4-5 rokov v podstate vysokou školou. Tak som, uh, tak som si povedal, fajn. Nastúpil som ešte aj, do, aj ďalší rok na tú školu, ale už som začal pracovať popri tom. Takže bolo toho fakt dost a každá práca mi dala nejakú skúsenosť a vedel som si vlastne predstaviť, že čo to obnáša, aké peniaze sa tam dajú zarobiť a či si to v budúcnosti budem vedieť predstaviť. Mhm. A nejakým spôsobom som nechcel byť na tom založený tak, že by som to všetko nechal na rodičoch, keď v podstate neštudujem. A chcel som sa nejakým spôsobom aj sám rozvíjať. Podal som si přihlášku znova na fyzioterapii, na kterou som sa znova nedostal. Hmm. To už bylo druhýkrát, čo som sa nedostal. A potom som si podal aj na učitelstvo tělesné výchovy, v podstate na Slovensku. Vtedy v tom čase som mal také troj, asi mesačné okno, kde som vlastne bol nezamestnaný. Přihlásil jsem sa na kurz fitness trenera prvého stupňa. Nevedel som ešte, ako, čo od toho mám očakávať. A v tom čase som si povedal, že dobré, budem uh, sa pripravovať aj na medicínu. Prihlásil som sa na ten prípravný kurz a chcel som vlastne vedieť, že o čom to je. To bol prípravný kurz, ktorý bol vlastne založený na, pre potenciálnych medikov. Mm-hmm. A, a to bolo tady v Plzni? To bolo, to bolo v Košiciach. To jo. bolo na Slovensku. Jo. A ten prípravný kurz ma mal vlastne pripraviť na to, aby som... Lebo ja som nemal od, od 14 rokov alebo od základnej školy biológiu a chemiu. Lenže, ja som si podal prihlášku na tu medicínu a ja som vedel, že skratka nemám na to úplně predpoklady a musel som to vlastne nejakým spôsobom zistiť, že že či vůbec existuje nějaký človek, ktorý mal podobný príbeh alebo rovnaký príbeh a dostal sa na tu medicínu. Hm. Tak ja som netrvalo asi 2 dny čistého času, že by som si prešiel celé fórum lekárskych fakult na Slovensku, v Čechách a tak ďalej, hlavne v Čechách som si podával prihlášky a zistil a našel tých lidí, kteří se naozaj prostě přihlásili a dostali se aj s takým podobným příběhem jako já, ja. takže věděl jsem, že je to, že je to reálné a našel jsem si těch správných lidí. Hm.
0: Takže pro budoucí třeba uchazeče, kteří právě takhle tápají, nevědí, tak já si doležitý obklopit se těmi správnými lidmi. Vytrvat nevzdat to a jít za se so svým senem. No
1: přesně, je to tak. Je to presne tak přesně tak. Jakože hmm. tam musí mít tam musí člověk eh, disciplínu. A já ja pamätám, že já jsem ja býval na internáte a já ja jsem velmi voľného času neměl. Já ja jsem se učil na zkoušky, já ja jsem chodil na ty kurzy a já ja jsem v podstatě se učil hlavně na ty príjmačky. Já ja jsem viděl, že tam nechcem zostať, tak jsem hmm. čo najviac času vlastně. Hmm a venoval tomu štúdiu bolo to ťažké, boli to ťažké časy ale neľutujem to a v podstate ak mám pravdu povedať ja vôbec neviem ako som sa sem dostal pretože ja keď som si podal tie všetky prihlášky ja som si podal aj do Prahy na prvú lekársku, som si podal v Plzni a som si podal znova tretíkrát do toho Olomovca a mňa, ne- mňa neprijali nikde ani do Prahy, ani do Plzne ani do toho Olomovca <laughs> a ja som v podstate nevedel že akože čo mám ďalej robiť vedel som, že mám nejakú po- poistku že som ten fitness tréner že môžem vlastne je to trend v dnešnej dobe a môžem sa aj, tý, aj takým spôsobom uživiť alebo mm. takým spôsobom začať svoju kariéru ale nestačilo mi, nestačilo mi to a hlavne ja som si podal tú príľašku na medicínu z toho dôvodu, že Ja som to nemal tak ako niektorí, že som, uh, že som sa hral ako malý svojom endoskopom yeah, alebo že, že to bol môj detský sen. Yeah. Ale ja som to mal skôr z toho pohľadu, že mňa zaujímali tie vedomosti. Ja jsem som bol na tom, na, keď som si robil ten trénerský kurz, ja som sa stretol s jedným takým, dá sa povedať, že obrovskou kapacitou pre mňa s jedným človekom, ktorý nám vysvetľoval tú biochemiu a hlavne tú výživu. A ja som sa zastavil po jeho prednáške za ním a som sa ho pýtal, že vlastne, že... Aku školu študoval a čo konkrétně študoval a či mi vie poradit nějakým způsobem, že ako sa môžem dostat na takú úroveň. Mě to fascinovalo prostě vědět o takýchto veciach, Ta biochemia. Takže nějak jsem tak sa k tomu dostal. No to ale... bylo zdlavé. <laughs>
0: Vyčerpávající, ale obsáhle. No. E, Nicméně, na medicínu se teda úspěšně dostal. Seš teda ano. spokojený už?
1: Jsem spokojený, ale nějakým způsobem. Je to ťažká škola, je to náročná škola a veľmi časovo náročná. Mm. A myslím si, že neštudujem, ale bojujem na tej škole. Mm-hmm. Ale som spokojný a jak to mám porovnať s inými vysokými školami, ktoré som študoval kterými ktorými som prešiel, tak táto je náročná škola, už sa opakujem třetíkrát, ale baví ma to, baví ma sa to učiť, nasávat tie vedomosti mm-hmm. a nejakým spôsobom sa rozvíjať. Pretože viem, že je to komplexní odbor, má to budoucnost a má to perspektivu vlastně do budoucnosti, že jsem spokojený. To je dobré. jsem ti odpověděl na tu otázku.
0: <laughs> to je dobré. Je něco, co tě na medicíně překvapilo?
1: A ano, překvapilo má hlavně v porovnání s jinými těmi vysokými školami, v podstatě to, že tu je taky taký bližší tímový duch. Tu si vlastně všeci nějak tak drží prsty, podporují se mm-hmm. aj před tými zápočtami, například, když jsme měli inú skupinu, tak nám povedali, například na té anatomii, jaké tam mali struktury a tak dále, že skrátka nějakým způsobem jsme se dokázali uh, tak spolupracovat, a to som si například na, na predošlej vysoké škole nevšimol, že by jsme se nějak, nehouřím, že jsme si podk- podkopávali kolena, ale nějakým způsobem jsme ně nespolupracovali úplne tak, ako tu na tej medicíne. Takže ten mm. týmový duch sa mi páčil. A prekvapilo ma aj to, že, že ta škola je ťažká. Čakal som, že toho bude trošku menej. A hlavne mňa aj prekvapili názory mojich rodičov, lebo napríklad moja mama si nikdy o mne nemyslela, že sa prihlasím na medicínu, to je jedna vec. Mm. A druhá vec je to, že ona si myslela, že ak uh, vlastne sa dostaním do, do tej té anatomie a začnem se to učit, že to kvantum učiva a úplně odradí a že mm-hmm. skončím s tím, že se dobrovolně vzdám, protože já jsem ja vlastně preušil dvě vysoké školy z vlastného dôvodu. čiže ta istota a ta důvěra mojich rodičů ků ku mne nebola až taká vysoká, ako by som očakával. Vieš. Ale zase na druhej strane ja im strašne musím poďakovať, že vôbec sa mi neotočili chrbtom, keď som sa takto rozhodol, ako som sa rozhodol. Mm-hmm. A veľmi im ďakujem, že, že, že ma stále podporujú v tomto.
0: Uhum, takže takže změnili na to třeba už názor. Změnili
1: úplně názor, mě okay. velmi podporují a chtějí, abych tuto školu doštudoval, i tomu, že mám nějaké ztracené roky. Hmm. Takže...
0: To je krásný. <laughs> ty už jsi tady naznačil biochemii, ano. a samozřejmě těch těžkých předmětů je hodně. Které zkoušky byly pro tebe úplně ty nejtěžší?
1: Úplně nejtěžší byla hlavně ta biochemie, protože já ja jsem v podstatě od 14. rokoch nebyl v žádnom laboratoriu a mě to bylo velmi cudě. Já ja jsem nemal chemiu od 8. ročníka a biologiu takisto na celé strednej škole, takže hlavně preto som aj chodil na ten kurz prípravný, mm. že by som sa nějakým spôsobom dostal do toho. Ale tá biochemia bola hrozná. Ako ja som, jak som spomínal na tom trenerskom kurze, jak som bol za tým človekom, že ma to fascinovalo a zaujímalo. Tak keď som prišel do toho druhého ročníka a viděl som všetky tie vzorce, ktoré sa musím naučiť a mm. tak ďalej, tak mm. som si povedal, že že toho je fakt kvantum a nevím, ako sa to naučím. Uh-huh. A druhá vec, mne sa na tej biochemii vidíte, že aj nejaké trapasy stali. No, takže... uh-huh. Tak povidej. <laughs> Ach ja, no ako úplne to bolo na prvej hodine na tej biochemii, alebo to bolo viac menej, skôr na tej chemii, lebo my sme v, prvej, v prvom ročníku mali tú lekársku chemiu.
0: Áno. Uh-huh.
1: Ja nejakým spôsobom celý život bojujem s dochvílnosťou, Takže uh-huh. som meškal na hodinu asi 10-15 minút. Mm-hmm. Přišel jsem na tu hodinu a vtedy, jak jsme se prezliekali, tak jsem zjistil, že vlastně já ja nemám plášť. Takže jsem mm-hmm. si musel ísť vypítať plášť. A potom, jak jsem si zobral ten plášť, tak jsem přišel na tu hodinu, přišel jsem do té miestnosti a jsem absolutně zůstal v takom nemom úžasu, nevěděl jsem se, kde jsem se sem dostal. Nikdy jsem nebyl v tom laboratoriu. Ako už fakt veľa rokov som nebol v tom laboratóriu a nejakým spôsobom som si myslel, že mi to pripadala ako scénka z toho filmu Harry Potter, jak, jak mám skrotiť tú mandragoru, jak každý dostane nejakú, nejakú, tú, nejakú tú rastlinu a majú skrotiť. Taká tmavá miestnosť, obrovské, obrovské okna. A pripojil som sa do tej uh, svojej skupinky, prišiel som tam... Všetko bolo v poriadku, ale všiml som si, že tam sú také štyri skumavky naplnené tekutinou. Každá skumavka bola iným spôsobom naplnená tú tekutinou, niektorá bola viac, niektorá menej. A som si, som si mi nedalo, ešte som videl aj predtým nejakú laborantku, ktorá vylievala všetky tie štyri skumavky, tak som si povedal, dobre, zopakujem všetky kroky po nej. som všetkých tých 4, 4 či 5 skumavok, vylial som ich do drezu. A potom nejakým spôsobom jsme mm, sa dostali k tomu, že naša pani inžinierka nám rozprávala to, že každá skupinka dostala neznámy vzorek a ten bude, bude chtít pak na konci hodiny vlastne vědět od nás, že co to je, co sme si vlastne vytáhli. Mm-hmm. Tak, to, čo keď som počul, mňa úplne zamrazilo a som si povedal, dobre, utekal som k nej a ja hovorím, Ospravním se vám, ale moji neznámý vzorek plave v sifoně. Ona na něj úplně tak zdesene, vystrašeně pozrela, vražedný, taký vražedný pohled jsem v životě neviděl. A mi hovorí, že že pane kolego, a to si ze mě dělá srandu? A já ja řím: "Ne, ne, nedělám, prostě naozaj tak to je. Som prostě vylial ten neznámý vzorek. Já ja jsem si vysiel, že to je čistá tekutina. A ona, víte, co jste ja mohl způsobit? A já řím: "Nevím, jste mohl zabít pačoša." A ja horím, prosím. Si horím, ducho, som si povedal trošku tekutiny, som vylial, už mám zabiť Pacoša hneď. Prvá moja hodina, zapísal si sa výborne Roland. Super. <laughs> si horím, dobre? Tak ešte tak 5 minút má tam ešte naťahovala. Chcela ma poslať domov. Nemal som pláž, prišiel som neskoro, vylial som neznámy vzorek, prostě celé zle. velký špatný. A potom mi povedala, že Dobre, no, tak ja vám dám ten neznámý vzorek a choďte, choďte na, za, za tou vaši skupinou. Takže mm-hmm. bola ustretovaná, konec mi vyhovela, ale prostě bola totálne vyšokovaná a vravela mi, že to se mi někde nějak moc nestalo. Ale na té biochemii boli rôzne také prípady, no. Ale bolo to fajn. Spomínam jasný. na to rád. Už teraz. Dobrom.
0: Yes. Ty už si tady naznačil spoustu úspěchů a neúspěchu ve svém životě. Tak co pro tebe znamená úspěch?
1: Úspěch znamená pro mě něco, když nad něčím sa trápím, strašně veľa času do toho investujem. Aj také ty malé úspěchy jsou pro mě prioritné, ale i také väčšie. Čiže já ja se snažím stále nějakým způsobem byť úspěšný mhm. a zase s tím neúspěchom si myslím, že se treba naučiť bojovať hlavne na tej medicíne a hlavne na takých ťažkých školách. Ja som si prešiel strašne veľa neúspech v živote už len tým, že som sa nedostal na každú školu, na ktorú som chcel že som v podstate stratil prácu z jedného dňa na deň, že som sa ocitol v inej krajine a bol som bez práce, bez bez peňazí a tak ďalej nebudem to úplne rozoberať do podrobna, mm-hmm. ale každý taký neúspech mi v podstate ukázal nějakou cestu, ako sa z toho neúspechu dá dostať. A každý neúspech napríklad aj na tej uh, vysokej škole, ktorú študujem, ma nejakým spôsobom posunul ďalej. Prv- v prvom ročníku, keď som zažil neúspěch a vypadol som vlastne úplne z, prvej, z prvého predmetu, z prvej skúšky, čo sme mali v zimnom semestri, tú lekárskú chemiu, tak ja som bol strašne z toho smutný, a zničený, a ja som si to vôbec nevedel predstaviť, som si povedal, že toľko som sa učil na tú medicínu, celý rok som drel a zrazu vypadnem na tej chemii a viem, že v porovnaní s mojimi bývalými, alebo s rovestníkmi a spolužiakmi oni to dávali ľavo v zadno a ja som prostě vypadol. Ale aby som sa vrátil k tým neúspechom, ja som si ja som potom zistil, že vlastne každý neúspech, alebo každý, každé také zlyhanie má nejaký dôvod v živote a treba to Čo, naj, čo najrychlejšie vlastne odšifrovať. Čiže ľudia alebo študenti, keď vypadnú na skúške, oni začnú veľmi rýchlo robiť různé rozhodnutia. Já ja si myslím, že si treba oddychnúť nějaký čas, tomu venovať. Skrutka, ja to mám tak, že ja keď vypadnem na skúške, ja sa snažím celý deň nemyslieť na to, že som študent, že chodím do školy, že som bol na skúške a tú hlavu v podstate fakt odreagujem a pojdem cvičiť, pojdem športovať, pustím si niečo, ale naozaj sa tie myšlienky vôbec do toho nesmerujem, pretože človek keď si povie, že vypadol a je ešte v takomto emočnom výleve tak, tak robí rozhodnutia, ktoré by nemal sám sam seba sa pýta, že prečo ja prečo, prečo sa to mne stalo prečo sa to iným nestalo a automaticky sa porovnáva s ostatnými a podľa mňa porovnávanie s ostatnými je najväčšia chyba ktorú môže niekto urobiť pretože každý funguje nejak inak každý, každý svojím spôsobom individualita a každý uh, nějakým způsobem má inú mozgovú kapacitu, inak mm. je šikovný a, a v podstate je to, je to tým. My by sme sa mali porovnávať hlavne sami so sebou, ako som sa učil minulý semestr, ako som sa učil pred rokom, ako som sa učil pred dvoma rokmi mm-hmm. a nějakým spôsobom sa snažiť uh, nájsť tu cestu, vedieť, kde sú nedostatky, kde, čo, kde, sa, kde sa môžem ešte zlepšiť. Ja po skúške si vezmem papier a si prostě napíšem na papier, že vlastně, čo som mohol urobiť inak, kde som sa mohol posunúť ďalej, čo som zanedbal. Zase treba si povedať aj, aká je ta efektivita toho učenia. Ty si povieš, že 10 hodín máš na tom foreste alebo na iných podobných aplikáciách, ktoré ti zaznamenávajú ten čas učenia, ale čo je z toho efektivita? a koľko hodín sa naozaj učíš hmm. koľko hodín pozráš len tak do blba alebo do zeme hmm. a koľko hodín sa vlastne dokážeš sústrediť. Najväčšia chyba je, že lidé se nedokážu sústrediť a sú ovplyvnení a vlastně e, sú rušení tými vonkajšími vplyvmi a s tým úzko súvisí aj tá prokrastinácia. Hmm. Takže e, tie neúspechy většinou aj keď mi niekto povie, že ty si mal šťastie na skúšku a ty si nemal šťastie na skúšku já ja si myslím, že sa na to úplne nedá pozerať a, a každá tá úspešná skúška alebo ten úspech vychádza hlavne z tvojich vedomostí, koľko si do toho dal, ako veľmi chceš dosiahnuť ten úspech, ako veľmi chceš prejsť tou skúškou. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je hlavne kľúčové hlavne v tom úspechu a aj v tom neúspechu a hlavne pozerať sa na tie dôvody. Každý, každý ten neúspech vychádza aj z minulosti, alebo by si mala pozračať aj do tej, alebo mal pozračať do tej budúcnosti že v podstate čo si ne- zanedbal, alebo čo ti to má ešte priniesť. keď už teraz sa naučíš s tým neúspechom bojovať, tak ak príde ďalší neúspech, o mnoho rýchlejšie sa postavíš. Už budeš vedieť ako na to ísť a už budeš vedieť čo. A zase sú ľudia, ktorí skrátka, každý neúspech ich úplne ako keby vrazí do zeme a už sa z toho ned- nedokážu vyrovnať. Čiže aj to je pre mňa veľmi dôležité a myslím si, že ako neúspech budeš mať v škole, tak môžeš mať aj v kariére. A keď sa naučíš v škole vlastně strebávat, alebo vyrovnat se s tím neúspěchem, tak ti to pomůže i v iných aspektech života, v kariéře, v vztazích a tak dále.
0: To si řekl krásně. To je přesně jak jsem říkala, <sík> že působíš jako motivační řečník. Tak doufám, že to určitě někoho namotivovalo. Doufám. A já
1: tak jako nemusím ho to namotivovat, ale nějakým způsobem se ale na tím zamyslet a začít rozmýšlet nad tím.
0: To jsi mm-hmm. na začátku říkal, že při škole také pracuješ. Aktuálně teda na operačních sálech. Ano. Tak co tah práce obnáší?
1: Na operačních sálech v podstatě nepracujem dlho, ale pracoval jsem jako taky behavý, takový ten sanitář. A zpracoval uh-huh. jsem na chirurgii, pracoval jsem na interně a je to je těžká to práce z toho důvodu, že je to práce s lidmi. Uh-huh. Každý člověk je iný a musím sa mu prispôsobiť a ja sa snažím tým pacientom ako správať a pôsobiť na nich profesionálne. Či je veľmi milý ten človek alebo je nejakým spôsobom um, naštvaný zo života, alebo je smutný alebo je agresívny. Ja sa snažím zachovať hladnú hlavu a nejakým spôsobom sa s každým baviť normálne. A mne sa páči tá, tá práca s ľuďmi lebo napríklad ja som mal jednu pacientku ktorú som bral na lôžku a bral som ju na rentgen, alebo na CT a bral som ju s postelou a potom keď, keď sme skončili a pri, ona mi vo výťahu bola veľmi vďačná, pretože ja som sa akože o ňu staral a ja som nerozumel že akože prečo. Mm. Že ja ja jej hovorím, že to je len naša práca ona mi hovorí, že děkuji, děkuju, fakt děkuju, že se o mě tak, tak, o mě tak pečujete a já ja vravím, ale to je naša práca. A ona mi hovorí no jo, ale jaká obětava. A já ja říkám no tak děkuji za ty slova, ale. ale... Si myslím, že lekárská práce je ešte viac obetavejšia a ona úplne sa mi rozplakala v tom, v tom vyťahu a podala mi ruku a bolo to strašne dojemné. Mm. A ja si hovorím, že áno, že to je tá práca, ktorú chcem robiť, že aj takéto zážitky a pocity zažívať e, s tými pacientmi. Ako fakt ma to vtedy dojalo mm. a si hovorím, ja som v podstate nič neurobil. Ja som vás len odviezol z CTčka na vaše lůžko a nejakým spôsobom sa, som sa vám snažil pomôcť na tých chirurgických salách to je pekné pretože ja som tam stretol aj lekárov ktorí, ktorí ak povieš, že si medik alebo ak si študent medicíny tak oni úplne inak pristupujú k tebe ako keď ideš napríklad aj na ten rengen alebo ideš na CT mm-hmm. tak oni ťa vezmu do toho svojho okienka do toho mm-hmm. sú svojej miestnosti mm-hmm. a môžeš tam vidieť, môžeš sa ich pýtať mm-hmm. ale keď povieš, že si sanitár tak proste ťa ja. pošle za dvere a môžeš tam 10 minút čakať mm-hmm. na chodbe mm-hmm. Takže trošku inak prístupuju, ale zase já ja nechcem být úplně otravný. Mňa sa to strašne zaujímá a aj sa snažím, ako tak nějak poz tu operáciu, keď som v práci, mm-hmm. ale zase potom niekedy sa pristignem pri tom, že nerobím tu prácu úplně na 100%, že zkrátka, že mal by som byť pri tých svetlách zapínať, vypínať a ja som chcel, ako, mňa to zajímá, jsem ja som zvedavý, a to mi jeden, jeden sanitár povedal, že ty som veľmi zvedavej mm-hmm. a měl by si se soustředit víc na toho sanitáře, ne, ne na toho lékaře, a ja řeklím, ano, máš pravdu, ale proste mm-hmm. mňa to zaujíma, no a potom mm-hmm. rýchlo utekám a je tam ešte stres.
0: A ty už si taky říkal, že pracuješ jako online fitness trenér. Jak takové koučování probíhá?
1: Online fitness trenér, no, je to trošičku obmedzené z toho hlediska, že vlastně není to úplně fyzický trenér, a já ja toho člověka nemůžu vidět. Mohu hmm. ho vidět na kamere, mohu vidět, jak mi pošle nějakou takou techniku cviků, ale nepoznám toho člověka, nepoznám jeho minulost. čiže v tom je to trošičku obmedzenější, ale Mne, keď přijde nějaký klient alebo mám nějakého nového klienta, s ktorým pracujem online, uh, tak uh, já ja mu pošlem dotazník, veľmi dlhý dotazník, on ho vyplní. A na základe toho dotazníka u nás uh, vlastně prebieha audiohovor alebo videohovor, ktorý mm-hmm. trvá hodinu 2 hodiny a tam si tam si tamu vlastne priblížím uh, o čo ide. Já ja sa snažím každého klienta nejakým spôsobom naučiť základné princípy. Nielen napísať tréningový plán, stravovací plán, rege, nejaké typy na regeneráciu, lebo to je vlastne gro, to sú tie hlavné, to je alfa, omega, mm-hmm. to sú tie hlavné body, ale, ale aj ich naučiť tie základné princípy. Veľmi veľa ľudí nedokáže nedokáže mi povedať alebo nevie o tých základných princípoch. a ja, sa ich, ja im každému tomu klientovi, ktorý pracuje za so mnou 2-3 mesiace to už je individuálne, ale myslím si, že také 2-3 mesiace potrebuje klient, aby sa naučil základne tak ja mu posielam bonusový taký dokument o motivácii o plánovaní vôbec, o tých dôvodov, prečo začať cvičiť aký má dôvod. Ja sa každého klienta pýtam, že aký má dôvod, prečo uh-huh. začal cvičiť. Uh-huh. Že to není úplne, um, lebo veľa ľudí mi povie, že prostě kvôli zdraviu, ale tak keď si vezmeš 25-ročného človeka, ktorý je zdravý, povieš si, že chodí 10 tisíc krokov, nie mu nič, nie je chorý, ale má ten dôvod zdravie, tak to nie je úplne dostatočný ten dôvod, lebo on si povie, že dobre, tak ja nebudem cvičiť len kvôli tomu zdraviu, zdraviu pretože sa cítim zdravý, vieš. Takže Uh, takže sa snažím aj týmto smerom ich trošičku nabudiť a mm. snažím sa ich aj posúvať tým smerom že by vedeli si naplánovať ten tréning, že by mali tu disciplínu mm. takže všetky tieto kroky im tiež pošlem a potom um, ja som k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni a ja im, my, my komunikujeme cez WhatsApp alebo cez e-mail alebo cez inú službu a on sama môže opýtať čokoľvek čo chce mm-hmm. a potom ja mu ešte pošlem taký dokument a každý týždeň ja viem že váha není úplně dôležitý a presný údaj ale hlavně měří pás, brucho, hrudník a ruky a tak dále a každý týždeň si vlastně zaznamenává a vidí tie výsledky a toho motivuje. Každý klient by mal mať aj ten krátkodobý, dlhodobý cieľ, aby mm-hmm. prostě vedel, nestačí mať dlhodobý cieľ, že chcem Zľubnout. chcem zhubnúť, no. no. mm-hmm. Prostě musí tam mať taký ten smart cieľ, že jsme se ještě učili na střední, na ekonomice, vieš. Mm-hmm. Špecifický, merateľný, a tak dále.
0: Mm-hmm. Ale kdyby tě chtěl někdo třeba z našich posluchačů kontaktovat, můžou? Jo, jasné, můžu. Že... ale
1: ako já ja mám velmi málo klientů, Já ja nestíham po škole, po práci. Mám len jednotlivco, mám fakt maličko klientov a snažím sa, snažím sa im venovať. Nemám, nemám napríklad žiadne tie skupinové lekcie a tak mm. ďalej, že by som si zobral 20 klientov naraz. Ja sa s každém, ku každému klientovi snažím přistupovat individuálně a zodpovědně.
0: Mm-hmm. Brzy budou taky Vánoce. Máš nějaké typy, jak Vánoce zvládnout bez nadměrného váhového přírůstku?
1: <laughs> to je pekná otázka. <laughs> Uh, mám tipy. myslím si, že je dôležité úplne nepodľahnuť tým Vianociam, ale zase treba si aj dopriať. Myslím si, že všetkého veľa škodí a zase keď na Vianoce si dám ten bramborový salát s žiskama mm-hmm. alebo si dám rybu, alebo si dám niečo vyprážané, tak, um, tak, to, tak to nezmení ako keby ten ten dietný plán alebo toho mm-hmm. človeka nepriberie ne 10 kg z toho, že si tam dá nejaké iné jedlo preto ja stále hovorím, že jedno zdravé jedlo nestačí k tomu, aby si schudla a takisto jedno nezdravé jedlo nestačí k tomu, aby si pribrala, to je kontinuálne, to je neustálý proces, ty sa musíš prežierať ty musíš byť v obrovskom kalorickom surpluse alebo príjme, aby si proste pribrala mm-hmm. ten tuk a zase počas Vianoc je podľa mňa dobré sa nejakým spôsobom udržať, dopriaci ale udržať. Veľmi dobrý je potom ten If it fits your macros, to je vlastne taký ten stravovací plán, ak ti to sadi, sedí do makier v preklade. A to je o tom, že ty si počítaš každé jedlo a máš nejaký potom ten určitý cieľ, koľko kalorií musíš zjesť za celý deň. Mm-hmm. A ty keď náhodou na cez Vianoce to povedzme prestreliš o 1000 kalorií, alebo 1500 tak vieš, že ten druhý den si musíš ubrať, hej? že tam je nejaká taká rovnováha, taká ta rovnica fyzika nepustí mm-hmm. a, a zase nejak tak, to tak racionálně rozmýšľať nad tým, to že sú Vianoce neznamená, že musíš jesť, to neznamená že musíš len sedieť že, si, že ísť trošičku na prechádzku nejakým spôsobom si zadrepovať alebo cvičiť s vlastnou váhou alebo sa prejsť alebo alebo sportovat úplně nezaněvrit na ten sport, si myslím, že je správné a i počas těch Vianoc. Hm. Třeba ale... si já oddechnu, ale nezaněvý na to.
0: Mhm. Ale jak jsem mluvil tady o těch kaloriích a o tom, aby to všechno pasovalo do těch maker, tak z mojí vlastní zkušenosti vím, že spousta žen má s tím veliký problém. A potom jsou takovým kolotočí, že jsou jednou nahoře, jednou dole a neumí si to jako vyvážit. Jestli to potom. Není pro ně třeba stresující, v tom, že tak o dobrý o Vánocích jsem se najedla, tak další týden nebudu jíst. Mm-hmm. Že to potom se můžu třeba dostat do nějaký, já nevím, poruchy příjmu potravy a takových věcí.
1: Je to velmi individuálné. Zase já si myslím, že to už je potom z takého celkového hlediska, jako ten člověk má. Mm-hmm. Ale já si myslím, že když jeden den přestrelíš a druhý den úplně nebudeš, nebude, nehovorím, že že by si nemala vůbec jíst, ale tak nějak racionálně k tomu přistupovat, a len méně si toho dať.
0: Mm-hmm. Prostě měla by tam asi převažovat nějaká ta racionalita a mm-hmm. myslet i na to zdraví, a neomezovat se příliš. No, přesně, přesně. se nějak
1: úplně do toho nehrotit. To já ja si myslím, že velmi, velmi, velmi lidem chýba prostě taká ta bystrá, pevná myseľ, rozmýšlet o tom, len premyslieať o tom a Nerobiť si z toho až takú ťažkú hlavu, nestresovať mm. sa každým jedlom. Mm. jíst všetko, nemať úplne nejaký dietný plán, že keto stravovanie alebo teraz low carb, alebo hoci čo, ale, ale jesť všetko s mierou a športovať. A to je asi to je úplne také klíše, ale to je, to je taký najjednoduchší typ o, pre, pre ľudí, ktorí, ktorí sa nedokážu s tým vysporiadať alebo mm-hmm. vyrovnať. Ale mm-hmm. počas tých Vianoc každý to prestreli, a ja to prestrelím, aj ty to mm-hmm. hoci kto. Ale potom tie nasledujúce dny si nejak si nejak vyvážiť, vyvážiť, ten pomer a nepozerať sa na jedlo, že toto je zdravá potravina toto je nezdravá potravina. Dať si aj z nezdravej, aj zo zdravej a veľmi veľa ľudí nechce počuť napríklad ani o tých, o tých kalorických tabuľkách alebo mm-hmm. teraz si mám vážiť všetko a teraz si mám počítať každé jedlo ale já ja si myslím, že zo začiatku pokiaľ ten človek nemá vôbec prehľad uh-huh. a o tých tak a pláca no. se v tom, presne uh-huh. jak hovoríš, uh-huh. tak, uh, tak je to smerodajné až kľúčové. Uh-huh. Že on vlastne zjistí, že koľko to má bílkovin, koľko to má tukov, koľko to má sacharidov a nejakým spôsobom potom už bude vedieť a po určitom čase, povedzme po dvoch, troch mesiacoch je to velmi individuálne. Ty on už nemusí si všetko vážit a už bude vidět, aj od oka, že keď napríklad půjde aj do reštaurácie a tam nebude mať prostě etiketu, nebude mať na sviečkové na etiketu nalepenu, že to má 1000 k- k- kilokalórií.
0: Uh-huh. A co si myslíš o pustech? Spousta lidí právě po těch Vánocích najde na nějaký pusty.
1: Ano, ano, posty. Já ja si myslím, že je to trend. že Dneska je to trend a... Uh-huh naj ten post je intermittent fasting typ lean gains, čo založil Martin Berkan a je to spočíva to v tom, že 16 hodin ješ a 8 hodín ješ, čiže vlastně uh-huh. za celý den za tých 8 hodín, čo by si mala fungovať, uh, máš vlastně to okno, kde musíš splnit nějaký kalorický príjem. Já ja jsem to sám dodržoval ten intermittent fasting, protože jsem si myslel, že to je cesta, kde se na, dají nabrat svaly. Já ja jsem nikdy nedietoval, já ja prostě nemám na to ani postavu, ani hmm. nějakým způsobem jsem nikomu tomu neinklinoval, protože zbytočně, já ja jsem stále byl chudý chlapec. Mm-hmm. Chudý jako štihlí, nechudý jako A <laughs> Aj to je, no. <laughs> ale <clears throat> nikdy jsem k tomu úplně neinklinoval, ale ty posty jsou svým způsobem. ja si myslím, že každý by si to mohl vyskúšať a už sám zistí ale neodporúča sa to ženám, neodporuča sa to diabetikům, těhotným a tak mm-hmm. ďalej a tam princíp spočíva v tom, že, že 16 hodín nie je. Veľa ľudí si prostě nedokáže predstaviť, nie je 16 hodín. Keď oni fungujú vlastne na tom uh, sacharidovom metabolizme, že potrebujú pravidelný prísun glukózy, že jeho, ich mozog vlastne vyžaduje pravidelný prísun glukózy každé 2-3 hodiny. A zase teraz si človek povie, dobre, včítala som o prierušovanom hľadovaní a chcem to skúsiť a oni do toho idú bez hlavu, bez toho, aby nad tým rozmýšľali a strašne rýchlo do toho Idu a ne, mali by ísť do toho postupne, ano, že skrátka povedať si dobre, tak ku večeru už nebudem až tak veľa jesť a teda nebudem vôbec jesť, pretože počas toho preušovaného hladovania môžeš piť akurát kávu, čaj, vodu a maximálne trošičku cukru alebo mlieka. Tam sú nejaké tie normy, ale trošičku, aby to nenarušilo vlastne ten stav, do ktorého sa chceš dostať. Mm-hmm. Čiže to preušované hladovanie je téma, ktorá je komplexná, ktorá je trendová, čo je používaná, sú rôzne potom tie typy. Máš potom warrior kde 20 hodín nieješ, potom sú niekoľkodňové pôsty. A Veda ľudí si to absolutně nedokáže mm. predstaviť, protože funguje vlastně na tom sacharidovém metabolizme, kde potrebujú ten pravidelný prísun. Ale ako náhle si od toho odvyknú a ako náhle nerozmyšľajú účustavične nad tým jedlom, to je tiež problém. Ľudia prostě a z toho dôvodu, že sú hladní, ale z toho dôvodu, že chcú, že len tak len na chuť, že si zobnem tu a zobnem si tam. A to je trošičku problém. A zase to preušované hľadovanie alebo ten intermittent fasting je... A zo zdravotného hľadiska veľmi dobrý. Znižuje to hladinu krvného cukru, LDL, cholesterol, není vysoký a tak ďalej. Čiže podporuje to autofagocytózu, podporuje to vlastne tú bonečnú reparáciu
0: Hmm. Já jsem četla, že to spoustu lidí zkouší, ale že si potom třeba upravují uh, to časové okno, že jim třeba nevyhovuje 8 hodin jíst, ale mají to třeba na 10. Ano. Že i to potom jde trošku v souladě uh, s tím jejich cirkadiálním rytmem, s výkyvy hormonů a cukru kr- v krvi a tak Ano,
1: ano, ano, já jsem totiž v podstatě jako keby tabulkvo dodržoval, já jsem si myslela, že to je jediný způsob, je to super. Jsem mm-hmm. si prešel strašně veľa takými stravovacími plánmi mm-hmm. a. Jedného dňa som, som, sa mi stalo, že som omdlel. Že som, po, že som ráno vstal z postele a som omdlel.
0: Jako pri tom intermittent, pri term,
1: intermittent fasting. Buď, práve. Oh. Ale ja nechcem povedať to, že, uh, že teraz každý, kto skúš, skúsi, že, že to zažije takisto. Ja som, ja som sa snažil to dodržiavať, ale nemal som ten kalorický príjem. Ľudia, ktorí mm-hmm. jedia povedzme 5x, 6x do dňa alebo 4x do dňa, a sú na to zvyknutí a teraz majú za 8 hodín zjesť taký rovnaký počet jedal tak oni, oni sú už sytí po tom jednom, možno dvoch jedlách a skrátka ja som mal veľmi, veľmi malý kalorický príjem práve preto a som pil vtedy aj dosť málo vody to bolo v lete, viem že sa mi to stalo a e, nejakým spôsobom som ten kalorický príjem mal pár dní alebo viac dní po sebe nízky čiže Každý nech si najde nejaký taký ten svoj spôsob, ale za vyskúšanie nic nedáš. Ja jsem si hmm. povedal, že stále každý taký ten stravovací plán si vyskúšam na sebe a potom to po prípade budem odporúčať ľuďom. Hmm. Ale, ale napríklad je to fajn spôsob, ako, si, ako napríklad redukovať tuk, hlavne pre chlapov. Hmm. Pre ženy sa to až tak veľmi neodporúča ten intermittent fasting, jak mám pravdu povedať. Aj z toho hormonálneho hľadiska. Ale... To je, to, je, to, to je nejaká teorie. Každý, každý by si to mal vyskúšať na vlastnej koži ako s tým budú vlastne zaobchádzať alebo ako na, na, na nich bude ako to, re, to ich telo bude reagovať na mm-hmm. ten stravovací mm-hmm. plán, stravovací typ
0: áno Uh, já mám ještě pro tebe otázku. Ty se kromě sportu a medicíny věnuješ také blogování. Jak se jmenuje tvůj blog? Um,
1: Večný student.
0: Uh-huh. Takže to tě vystihne.
1: Dvě Y. Já nevím, ani jak jsem se dostal hlavně k té prezí. Já myslím, že mi to mamka rozpovedala, uh-huh. ale já jsem se aj na internete nějak tak našiel, ale mě, že našiel, ale našiel typy alebo vlastně tie názvy věčný student a potom som si povedal že som vlastne medic, medic študuje stále takže prostě nemusím sa ani za to hambiť som mm-hmm. prostě väčšiný študent
0: mm-hmm. A jak ti napadlo vůbec začít s blogováním?
1: No, to je dobrá otázka <laughs> Já ja som si úplně prvý blog založil vlastně po prvom ročníku, keď som sedel na internáte a som skúšal rôzne ty posty ja jsem mal aj ten 36 hodinový post čo mm-hmm. som si vyskúšal len tak som chcel exper- experimentovať so svojim telom a za so svým zdravím mm-hmm. a povedal som si, že fajn, tak napíšem blog o tom 36-hodinovom poste Sdílel som to mezi ľuďmi nemalo to skoro žiadnu odozvu mm-hmm. A potom raz jedno leto, ešte to bolo pred medicínou, keď som mal viac času, sme sa vybrali do tatier, do našich pekných, krásnych tatier, mm-hmm. vysokých, a som ich trošku vychválil. A sú krásne. Áno. A som bol s kamarátom na Rysoch, na Ture, a som si povedal, dobre, tak napíšem o tom blog, napíšem o tom krátky článok, čo sme zažili, urobili sme také začiatočnícke chyby, ale ni- nemal som ani nadpis vybrať, čo by to malo byť. A ten blog, keď som ho napísal a zverejnil, tak ľudia mi to začali komentovať. Ja som v tom blogu písal, že my sme tam boli na tých rýchsoch strašne dlho. My sme tam 3 hodiny boli na kopcoch. My sme potom šli z tých rýsov po kamenistej cesty. Keď to bude moja mamka počúvať, tak nech si zapcha uši alebo na čo. Lebo ako fakt niektoré také, také uh, nebezpečné kúsky sme si urobili, že sme, sme si vyskúšali ako mladí a stále sme mladí, ale ako mladší. <laughs> a to som začal opisovať a potom si ma všimla aj na Facebooku jedna stránka, ktorá, ktorá ma zazdílela. A oni vlastne, ako keby chceli svojich fanúšikov alebo svojich, svoju populáciu naučiť alebo ukázat im smer, že prostě to by nemali robiť. Že tento chla- chalán, ktorý napísal tento blog, Mm, ako keby upozorňuje na seba svojimi chybami. V tých v tých Tatrách, áno, v tých tatrách mm-hmm. presne tak. A ja som ten blog potom zdieľal aj v jednej Facebookovej skupine a ja som absolútne nevčakal nič od toho, nemal som žiadne očakávania. Zrazu za 3 dny som mal asi 5000 liadnutí alebo mm-hmm. 6000 liadnutí a vôbec som nechápal, že akože ak sa to podarilo. Ľudia mi tam potom začali komentovať. Mm-hmm. Boli takí, ktorí mi komentovali, že že som, uh, som samovrák že som proste tragéd a taký, ktorý ma ako keby obdívali, že sme to vôbec dokázali hej. Hm. takže nejak tak som sa dostal k tomu blogu a vtedy som zistil, že to písanie mi je prirodzené a potom keď som sa vlastne prihlásil na medicínu a začal som študovať tak som písal aj o štúdiu a mám v pláne založiť aj taký blog, ktorý bude pre potenciálnych tých študentov a možno Tí, ktorí budú mať trošku podobnú cestu, ako som mal a ja. Zase to není úplne nič neobvyklé, to, ako ja som, jak ja som šiel na, z tej elektrotechnickej na medicínu, pretože každým rokom si myslím, že je vyšší a vyšší dopyt po tých medikoch. Mm-hmm. A poznám aj ľudí, ktorí napríklad šli zo strojníckej školy, ktorí šli, alebo jeden kuchár, ktorý má 33 rokov, takisto šiel v podstate z gastronomickej školy na medicínu. Hej. Mm-hmm. Takže, takže nejakým spôsobom chcem přiblížit tým ľuďom uh, aj tu moju cestu a ukázat jim smer. Už ti sa budú inšpirovať, už či sa pobavia, to už nechám na nich. Já ja stále Nie. hovorím, že, že nejak um, nevyžadujem od tých ľudí niečo. Ja proste ukážem príklad svoj a nejak, čo už oni si z toho vezmu, to už je na nich.
0: Mm-hmm.
1: A potom tam píšem aj o športe, o... Motivací a tak
0: dále, A so svých
1: trapaců přesně. To bys s tebou by jsem to nesledoval.
0: Tak já ja mám na tebe úplně poslední otázku, jestli bys si nám chtěl něco vzkázat našim posluchačům?
1: co um, bys chcel chtěl odkázat posluchačům? Učte se, učte se, učte se. Ne, ne, ne. A nějakým způsobem Nech, nech, si, nech si každý najde to čo ho baví nech si jde každý za svým vlastním stom, to je totálne klišoidné ale nic jiného mi neop, ne, ne, nenapadá a nech, si, nech sa um, pozerajú aj na, tú, na to štúdium aj na tie skúšky trošku iným pohľadom nech, nech, si, nech rozmýšľajú nad tým keď napríklad zlyhajú na tej skúške že čo mi to přineslo, čo mi to ubralo ako sa, ako sa mám ďalej rozvíjať teraz Nech, nech se nezdávají hlavně a nech majú takú tu disciplínu. Uh-huh. Já ja si teď připadám po těch všech hostech, ktorí si tu malá t- také ty obrovské kapacity, že já ja idem někomu něco radit. Uh-huh. Ale,
0: ale právě ty jsi, že jejich vrstevník, no. takže můžeš nám motivovat. Trošku. Z trošku, trošku, práve. trošku
1: môžem, ale, ale nech si najdu vlastní cestu a nech se hlavně nezdávají. A všetko, uh-huh. všetko má svůj důvod, takže. Takže asi len toľko, nech si idú za tým, čo chcú a nech sú skromní a nech sú pokorní hlavne. Česne. To je fakt dôležité pretože strašne veľa ľudí sú Študuje medicínu nebál sa zo mnou, študuje medicínu prostě považuje ma za niečo honosné, obrovské hm. chápeš čiže? Chápu. To sú názory ľudí niektorých no.
0: Roli, já ti moc děkuji za příjemný rozhovor. Jsem moc ráda, že jsi s námi udělal čas a podělil se s námi o tvoje zkušenosti a zážitky. Přeji ti hodně úspěchu, ať už ve škole, v práci nebo ve sportu. Měj se moc hezky a ahoj.
1: Děkujeme pekne za pozvání. Já jsem si to užila doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky, které si chtěla. Počuji.
0: Děkuji, děkuji. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Pozdravím poslucháčům.
0: A s vámi se pro dnešek také loučím. Určitě nám dejte vědět, jak se vám epizoda líbila, ať už ve vaší mobilní aplikaci nebo prostřednictvím e-mailové adresy, kterou najdete v popisku epizody. Pokud vás náš podcast baví, můžete zakliknout odběr ve své aplikaci nebo zvoneček, aby vás na každou novou epizodu upozornil a už jste o žádnou nepřišli. Já se na vás budu opět těšit za 14 dní, mějte se krásně a ahoj.